0: Il a été changé en boule de mer à tasse. Euh, Le Elblow, elle blow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il met pas. Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec cette fille. Préplatez-moi Et la ben on est en France Allez, cul sec Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui, on va parler d'un film culte euh, assez ancien The Forbidden Planet ou Planète Interdite Allez, c'est parti mon kiki Alors, Planète interdite ou Forbidden Planet est un film de science-fiction américain réalisé par Fred MacLeod Wilcox et sorti sur les écrans en 1956. En 2013, le film est sélectionné par le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès américain pour y être conservé comme étant culturellement, historiquement ou esthétiquement important. Donc c'est pour vous dire que à quel point ce statut de film est devenu culte. Que ce film est devenu culte avec le robot Roby. Enfin, on en parlera après. Le synopsis, un prologue, explique que quand et comment la conquête de l'espace a été rendue possible depuis la Terre grâce à l'invention d'engins capables de se déplacer à la vitesse de la lumière. Désormais, les humains vivent sous l'origine des planètes unies. En 2257, le croiseur spatial C-57D. Avec sa à sa tête le commandant John Adams, est en route vers la planète Altair 4 pour se coller le Bel Air au fond, un vaisseau d'exploration dont l'équipage n'a plus donné signe de vie depuis 19 ans. Au moment de l'approche, le professeur Edward Morbius, un ancien membre de cette expédition perdue, contacte soudainement le croiseur et déclare qu'il n'a besoin d'aucun secours. Il met en garde le commandant et prévient qu'il ne pourra pas garantir la sécurité de ses hommes. Néanmoins, Adam décide de se poser sur Altair 4. Sur place, le lieutenant Jerry Farman et le lieutenant Doc Ostro sont accueillis par Roby le Robot. Donc le fameux Roby le robot que vous connaissez, vous avez tous vu au moins en image une fois avec un casque en verre où on voit l'intérieur de son mécanisme, de son crâne qui est un mécanisme, qui, avec un véhicule, les conduit à une villa où Morbus leur apprend qu'une mystérieuse et gigantesque force a jadis tué tous les passagers du bel air au fond et détruit le vaisseau. Il fut l'un des trois seuls survivants avec sa femme, décédée entre-temps de mort naturelle, et leur fille Altaïra. Il prévient les trois officiers qu'ils risquent leur vie en restant ici. Altaïra, qui n'a jamais connu que son père, se montre très intrigué par les officiers. Adam Seferman tombe sous le charme de la jeune fille. Un triangle amoureux se met en place. Adam décide de contacter la Terre. Durant la nuit, quelque chose s'introduit dans le vaisseau terrien et sabote le matériel de transmission. Au matin, Adams et Ostro se rendent au rendez-vous chez Morbus pour le questionner dans le cadre de l'enquête. Celui-ci leur parle de la civilisation très avancée des Krells qui existait sur cette planète et qui disparu mystérieusement il y a plus de 200 000 ans. Morbus leur montre un appareil Krell capable de mesurer et d'améliorer les capacités intellectuelles et leur raconte que la première fois qu'il l'utilisa, il faillit en mourir, mais constata que sa puissance de réflexion avait doublé. Fort de cela, il a pu étudier les archives des Krells et construire Roby, la villa et d'autres appareils technologiquement très avancés. Il leur fait une démonstration, l'image en trois dimensions d'Altaïra se matérialise. Puis il conduit les deux hommes à visiter la centrale énergétique des Krells, Passant par une porte blindée, le groupe se retrouve au milieu d'une immense installation de forme cubique de 32 km de côté qui plonge directement dans le noyau de la planète. Cette gigantesque machine fonctionne encore et son réacteur possède une puissance équivalente à 9200 bombes thermonucléaires. Adams réclame alors le droit pour les terriens de récupérer ces technologies, mais Morbus refuse. Prétexte qu'un tel transfert serait prématuré car personne n'est prêt à le recevoir et à le comprendre. En, raison, en réponse au sabotage, Adam se met en place un champ de force autour du vaisseau qui s'avère inefficace puisque la chose invisible réussit de nouveau à pénétrer dans le vaisseau, tuant en chef Queen chargé des transmissions. Une nouvelle enquête est diligentée, une empreinte est découverte, le moulage révèle un pied monstrueux, celui d'une créature fantastique, et lors d'une nouvelle attaque, la créature se matérialise sous l'action des tirs au laser produits par l'équipage pour se défendre et prend forme d'un monstre rugissant. Farman est tué ainsi que deux autres hommes. Dans la villa, Morbus, endormi d'un sommeil agité, se réveille soudain au cri d'Altaïra. Vient aussi de elle aussi de faire un cauchemar au même moment dans le camp des terriens. Le monstre dispara disparaît. Adam et Ostro se rendent de nouveau à la villa, tandis qu'Adam questionne Morbus. Ostro s'en va à essayer l'appareil cérébral des Krells et tombe en syncope avant de mourir. Il révèle à Adam ce que l'énorme machine sous leurs pieds servait en fait aux Krells. A matérialiser et à projeter aux quatre coins de la planète toutes choses imaginables, mais qu'il avait oublié un détail, les monstres du ça. Adams comprend alors que c'est l'inconscient de Morbus, connecté à la machine et au réacteur souterrain, qui est à l'origine de l'apparition du monstre et de la destruction du Bel Air au fond. Abasourdi, Morbus refuse d'entendre cette explication. Altaïra avoue à Adams qu'elle l'aime, et ce par bravade envers son père, mais au même moment Roby détecte quelque chose approche de la villa. C'est le monstre. Le volet de sécurité de la villa sont abaissés mais ils sont déchirés par la créature. Morbius ordonne à Roby de tirer dessus, mais le robot est programmé pour ne pas tuer d'humains. Or le monstre est le produit de l'imaginaire de Morbius. Il disjoncte. Il faut s'enfuir dans le laboratoire, se réfugier derrière la grande porte blindée qui se met à fondre sous l'action de la créature. Morbus est alors obligé d'accepter la vérité. Ce monstre est une partie de lui-même. C'est la sauvagerie de son inconscient qui lui souhaite ardemment d'anéantir ceux qui s'opposent à ses désirs. Face à la menace de l'éruption de la créature qu'il renie oralement, espérant que son surmoi conscient stoppe l'effet de ses pulsions inconscientes qui pilote le monstre, il s'auto-détruit en retournant lui-même son désir de destruction, celui-là conscient euh, se désignant comme seule victime. Sa mort et l'anéantissement de ses pulsions inconscientes et destructrices stoppent le processus d'animation et de déchaînement du monstre. Mourant, Morbus demande à Adam de déclencher l'autodestruction de la planète en activant une réaction en chaîne au sein du superacteur souterrain. Avant de le mettre en garde, il y a 24 heures pour s'éloigner à plus de 160 millions de kilomètres de la planète. Le vaisseau repart avec son bord Altaïra et Roby. Les assis sortent de portée à l'explosion de la planète. Adam se rencontre compte, réconforte Altaïra, l'assurant que le nom de son père sera glorifié pour avoir rappelé aux hommes qu'ils sont aussi savants soient-ils, ils ne sont pas Dieu. Voilà pour le Synopsis. C'est un film qui a été tourné avec un budget de 3 900 000 dollars, produit et distribué par la MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, tourné en Technicolor, en mono Western Electric Sun System 35 mm Cinemascope. Il dure 18 min 98 minutes. Il est sorti aux états unis le 15 mars 1956. Le commandant Adams est joué par Nelson Nielsen, dont j'ai fait un épisode de juste avant. Vous pouvez l'écouter, il n'y a pas de souci. Le tournage s'est déroulé au printemps 1955 et la date de la première séance officielle est le 1er avril 1956. Planète Interdite est l'un des premiers films de science-fiction ayant bénéficié de la couleur et du format cinémascope. Avec 2001 de l'Odyssée de l'espace, il est également l'un des deux films de science-fiction qui ont durablement marqué leur genre et leur époque. Bon, il n'y a pas que 2001 de l'Odyssée de l'espace, mais pour cette époque, on est en 1956, je vous rappelle, c'est quand même euh, les débuts euh, de la science-fiction au cinéma. Le scénario s'inspire de la tempête, la dernière tragédie de William Shakespeare, dont il constitue une transposition dans le genre du space opéra. Au personnage de Prospero, échoué sur une île, Ariel et Caliban correspondent respectivement Morbus, Robbie et le monstre invisible. La question du double maléfique que l'on porte en soi, la part d'ombre, est clairement évoquée quand Morbus s'éclame dans la version originale « The monster from the Hiding », c'est-à-dire en français « le monstre venu du ça ». Le « ça » Notion qui doit son origine à Georges Grodek est devenue chez Sigmund Freud notamment avec son ouvrage Le moi et le ça, l'une des trois instants de la seconde topique correspondant principalement à l'inconscient de la première topique. Donc ça correspond à l'inconscient. La part d'ombre est incarnée par le monstre invisible issu des pulsions destructrices de l'inconscient du professeur Morbus, monstre éthéré et invisible qui se masque, manifeste seulement durant... Le sommeil, cette utilisation de la part dans cette œuvre n'est pas sans faire allusion aux travaux de Carl Gustav Jung sur des principaux archétypes décrits par le fondateur des courants de la psychanalyse, la psychanalyse analytique. Le nom du même du vaisseau de la première expédition, le bel air au fond, comme celui du générateur souterrain d'énergie, la gorgone dans la version française, sont des allusions à la mythologie grecque. Le scénario semble avoir donné des pistes vers des œuvres classiques et des mythes antiques, sans en être la transposition exacte. Le nom même du version de la première expédition, le Bel Air au fond, parmi les très nombreux commentaires que génère la planète interdite, une critique remarque. Quelles que soient les intentions des hommes, il existe toujours en chacun une part d'ombre, un consentement au mal sans cesse à débusquer, selon les termes de la psychanalyse qui s'affirme alors, jusque dans l'inconscient de chaque être. La musique du film et les effets sonores, créés par les effets Louis, les époux Louis et bébé Baron, constituent la première bande originale du film n'utilisant que des sources électroniques. En s'inspirant de procédés décrits dans le livre « Cybernetics »,« Or Control, Or Communication, The Animal and the Machine », de Number Weiner » en 1948, Louise Baron a construit des appareils électroniques produisant des sons étranges entendus dans le film. La plupart des sons du film ont été réalisés avec un ring modulateur auquel d'autres effets, réverbérations, délais sont ajoutés. Certains sons sont parfois ralentis ou accélérés ou passés à l'envers. Le film permit à la musique électronique de toucher le grand public et l'impact sur le développement de cette musique aux États unis fut important. Dans la version française, les principaux membres d'équipage du Croiseur C50D, leurs prénoms sont francisés. John G. Adams devient Jean-Jacques Adams, Jerry devient André, Joe devient George, Quinn devient Yves. Cette pratique relativement rare tourne au contresens en ce qui concerne le personnage de Steve, qui occupe le rang de Bosco, c'est-à-dire de maître d'équipage. Le terme anglais « bosun » n'est pas ici traduit par « bosco », comme ce devait être le cas, mais par le prénom « Bertrand ».« Planète interdite » a fortement, fortement influencé la série télévisée « Perdue dans l'espace »,« Lost in space ». Les personnages sont différents qu'à la percée. La série présente une sorte de famille Robinson suisse naufragée sur une planète, mais le véritable vecteur de la série est le robot, une copie quasi conforme de celui du film. Il faut dire que les deux robots ont été créés par le même homme, Robert Kinoshita. Ils se rencontrent d'ailleurs dans l'épisode 60 de « Perdu dans l'espace », intitulé « Les condamnés de l'espace ». La série a elle-même engendré en 1998 le film « Perdu dans l'espace ». L'accès à un pouvoir fantastique qui ne peut être contrôlé du fait de la part de l'ombre propre à chaque être humain, est aussi la base de la trame d'un autre livre de Michael Crichton, « Sphère » et de son adaptation cinématographique. Le film « Sphère », vous l'avez vu Bon film. Le thème des pouvoirs psychiques humains qui se retournent contre les protagonistes dans une optique de meurtre est évoqué auparavant dans la nouvelle de Robert Sheckley intitulée « Fantôme 5 » en 1954. Le robot Robin devait même un jouet, ce qui en 1956 n'était pas si fréquent. Planète interdite est mentionnée dans la chanson de la séquence d'ouverture du film The Rocky Horror Picture Show en 1975, sur lequel je ferai un podcast. Le film est à l'affiche d'un cinéma dans l'épisode Un frère pour Ben dans Joséphine dans la série Joséphine ange gardien. Bon, ça c'est pas la super anecdote, mais bon. Il s'agit d'un des films préférés de Richard Castle et de Kate Brackett, personnages principaux de la série Castle. Ils vont le voir ensemble à la fin de l'épisode 3, de saison 3, épisode 19. L'œuvre est présentée par Beckett comme un jalon important dans l'histoire de la science-fiction. Robert Kinoshita, qui a conçu le robot Robbie, avait crée le robot Tobor pour le film Le Maître du Monde dirigé en 1954 par Lee Shullen. Le film est sorti en DVD Digipack le 20 août 2008 chez One Hour Home Video au format 240 e panoramique 16.9ème en français 2.0 et en anglais 5.1 avec sous-titres en français sans supplément et une... Sortie en Blu-ray le 20 octobre 2010 à Warner Home France au format 240 e panoramique natif 169 e 1080p et VC1 en français espagnol, castillan, brésilien et allemand un Dolby Digital et anglais DTS Master HD avec suite en français brésilien, portugais, espagnol castillan, norvégien, anglais, allemand pour tous les malentendants Disque aisonné A, B et C. En supplément, des scènes coupées, séquences perdues. Deux films bonus avec Roby le Robot. The Visual Boy and Robo Client. Épisode de la série télévisée Justin Man. Un documentaire original TCM Regardez les cieux, la science-fiction, les années 50 et nous. Deux documentaires extraordinaires Explorer les grandes étendues du film et Ingénierie de Roby le Robot extrait de la série télévisée MGM Parade, et bonne annonce de la planète internet de Invisible Boy. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film qui est devenu culte, que vous n'avez pas forcément vu, que je vous invite à voir. On voit Leslie Nielsen jeune, c'est assez marrant à voir. Et euh, c'est le début de la science-fiction, c'est... Une des inspirations pour George Lucas pour Star Wars. Et voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Et surtout, partagez le podcast. Je vous dis merci, à bientôt. Et c'est parti pour le générique. Ciao, ciao Il a été changé en poule de merdasse Elle glow, elle glow Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le sang comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu ah, avec ce triple. flattez moi